0: Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: Cope, estar informado.
0: En unos minutos analizaremos en tertulia la moción de censura que ha registrado Vox, que se va a debatir a pocas semanas de las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Pero antes. Antes me quiero detener unos minutos en la última tragedia que han vivido decenas de personas en el Mediterráneo. Un drama más, pero no por ello debe dejar de sobrecogernos. Se me, se me encoge el corazón cada vez que veo la noticia y es que como, como las he vivido casi en directo... Madre mía, la historia y el terror se repite. No puedo dejar de pensar en las familias de las 180 personas. Se dice pronto que viajaban a bordo de una embarcación rumbo a Italia. Naufragaron a 150 metros de la costa. Pasó ayer... Ya hasta ahora los servicios de emergencias Siguen buscando cuerpos Las cifras son realmente dramáticas Solo han podido rescatar con vida 82 personas Se han recuperado 62 cadáveres De los otros alrededor de 50 No se sabe nada De hecho, esta tarde Mientras hablábamos con nuestra compañera Eva Fernández Nos contaba que se acaba de recuperar otro cuerpo El de un niño Y ya son 15 menores los muertos Entre ellos, un bebé recién nacido en las imágenes hemos visto trozos de una embarcación de madera completamente destruida en la playa. Algunos supervivientes han asegurado que hubo una explosión. Las autoridades creen que se partió en dos tras chocar con una roca debido a la marejada. Lo cierto es que hasta ahora hay cuatro personas detenidas como presuntos miembros del grupo de traficantes que organizó el viaje en la desembarcación partiendo desde Turquía, se supone. Salió rumbo a Italia, a pesar de que las condiciones meteorológicas eran muy complicadas. Aún así, el barco zarpó hasta que llegó la tragedia. Lo cuenta Sergio Ridato, jefe del equipo de psicólogos de Médicos Sin Fronteras
3: tenemos
4: casos de niños que han quedado huérfanos como uno afgano de 12 años que ha perdido a toda su familia cuatro hermanos y a sus padres otro caso terrible es el de un padre de familia también afgano que ha perdido a sus tres hijos y a su mujer son horas llenas de emociones
0: imagínate este otro caso la de un muchacho afgano que logró llegar a la orilla y allí se encontró tirada a su hermana de 28 años Muerta. El chico todavía no ha reunido la fuerza suficiente para contárselo siquiera a sus padres ¿Qué tiene que pasar por la cabeza de alguien que decide dejar su casa, su familia, su gente para lanzarse al mar Sabiendo que su vida corre más que serio peligro Imagínate de lo que huye, algunos por ejemplo Familias enteras que huían de los talibanes en Afganistán Escucha a Íñigo Mijangos en la tarde de COPE, es el presidente de la organización Salamento Marítimo Humanitario. Uno de sus barcos es el buque de rescate Aitamari.
5: Al final, el origen de, de, de estos movimientos es eh, la guerra y la violencia y la pobreza, sobre todo en los países de origen. Y, y bueno, pues nos encontramos con, con, con familias eh, pues que huyen en, de países como Somalia. Eh, es que ya, ya, cuando hay ocasiones que el barco parece que es la ONU, ¿no? Porque igual yeah. tienes, pues igual 15 o 20 nacionalidades y cada persona eh, tiene su historia.
0: El Aitamari rescató hace no mucho a un grupo de 40 personas, los llevó hasta la costa italiana. Yo, como te digo, he vivido de cerca algunos de esos casos, tanto en origen como en destino. Recuerdo un ejemplo, cuando hicimos el programa desde, desde Italia. Sí, desde, desde Catania, en la costa este de Sicilia, tras el hundimiento de un pesquero sobrecargado con migrantes en abril de 2015. Se ahogaron más de 800 personas. El domingo por la tarde conocimos la noticia de aquel naufragio y el lunes ya estábamos allí. Luego, pasados los años, hemos vuelto a Sicilia varias veces, al sur de Italia. Hemos estado en, en Canarias, hemos visitado Ceuta y Melilla para hablar de la inmigración. Pero aún así, no deja de encogerse el estómago cada vez que contamos una noticia como esta. Y es que, como alguien me dijo en un viaje por África, en el origen de la inmigración... Seguramente el Mediterráneo está lleno de cadáveres olvidados que nadie reclamará. Que murieron ahogados y nadie dio la noticia de aquel naufragio. En la tarde de COPE también hemos podido escuchar a Josep Boadas, es portavoz del Servicio Jesuita de Migrantes, intentaba explicar qué está pasando en el Mediterráneo.
5: Que se encuentran con unas barreras jurídicas eh, que no se les dan visados y eh, cuando hay tanta necesidad, pues hay muchas personas que ofrecen sus servicios con peor o no tan mala voluntad, con precios muy altos, con grave riesgo para las vidas. Entonces, cuanto más rígidas sean nuestras políticas, que tendremos el espejismo de más seguridad para la ciudadanía europea, pero en realidad vamos a seguir provocando más muertes.
0: Es un diagnóstico que coincide con el de Íñigo Mijangos, que ha vivido en primera persona todo tipo de rescates. A no
5: permitir que estas personas accedan a, a Europa por vías por vías legales, por vías regulares, eh, digamos, facilitando visados y la tramitación de, de solicitudes de asilo en, en, en oficinas eh, en países extranjeros, en los países de origen, pues lógicamente estas personas optan por por este tipo de vías.
0: Es un tema muy complejo a nivel europeo, doméstico, político, es muy difícil de solucionar. Hoy el ministro de Interior italiano ha viajado a Francia para reunirse con su colega francés. Han hablado de la crisis, de seguridad. Ambos gobiernos tienen ideas muy diferentes a la hora de gestionar estas situaciones de la migración. Mira, hace unos días el Parlamento italiano aprobó un nuevo decreto elaborado por la ultraderecha, los hermanos de Italia, que modifican las operaciones de socorro de los buques humanitarios. Entre otras cosas, les obliga a pedir el desembarco tras el primer rescate de un grupo de migrantes ...y también asigna puertos lejanos... ...son habituales las polémicas en ese país... ...muchos hablan de un efecto llamada... ...que provocan las ONGs... ...pero Íñigo lo niega...
5: ...tienen esa teoría que cuanto peor mejor... ¿no? ...cuanto peor les tratemos en la llegada... cuantos menos facilidades yeah. les demos en la llegada... Eh, ...será disuasorio y vendrán menos... ...pero es que no hay que olvidar... ...que huyen de, de una situación... ...pues eso en este caso... persecución política... ...de la muerte, la miseria, de la guerra... Eh, entonces eh, no hay un efecto llamado, lo que hay claramente es un efecto huida.
0: Más allá de la dificultad de afrontar estos casos, te quiero hacer algunas preguntas. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de una de esas familias afganas, por ejemplo? ¿Qué harías tú si fueras sirio, centroafricano, maliense? ¿Si fueras una embarazada en el chat? ¿Tú te quedarías en tu ciudad natal? en tu pueblo, en tu tribu o te lanzarías al mar a buscar cualquier futuro a veces conviene ponerse en el lugar de los otros, en este caso esos migrantes no es fácil, ¿eh? para el que recibe tampoco, pero imagínate para ellos, que viven en el infierno y que no van a tener ningún futuro Tiempo de tertulia con Beatriz Parera y con Jorge Bustos
2: Escuchas la linterna.
0: Con Expósito.
2: COPE. Estar informado.
0: Beatriz Parera, buenas noches. Hola, ¿qué tal
4: Ángel? Muy buenas
2: noches.
0: Jorge Bustos, ¿qué tal Jorge?
3: ¿Qué tal Ángel? Buenas
0: noches. Buenas noches. Estaba recordando, según narraba la historia esta el barco de Calabria, estaba recordando un viaje que hicimos, Mata y yo, nuestro técnico y yo, en un avión de arregleto del aire, frente a Libia, por encima del Mediterráneo, y como un capitán, el comandante nos decía, mira, en esa barcaza desde arriba se veía, era terrible. Decía, mira, seguro que hay unas cuantas embarazadas, embarazadas que han salido hace un año o dos de su pueblo o de su aldea. Y que las han embarazado, seguro, los esclavistas en Libia. ¿Qué harías tú, vea, si fueras una persona de estas?
4: Pues eh, la verdad es que la pregunta es difícil porque es un poco eh, lanzarte a dos eh, situaciones desesperadas absolutamente. Es decir, o bien permanecer en un sitio donde sabes que tu futuro es inexistente, que eh, vas a morir, o bien arriesgarte a intentar sobrevivir eh, pero sabiendo eh, que el riesgo es absolutamente enorme. Eh, no sé, yo, yo creo que muchas veces eh, se funciona... Eh, más que por tu propio futuro por el de tus seres queridos y precisamente por eso yo creo que tomaría el riesgo y tiraría para adelante también pese a saber que hay un porcentaje de morir elevadísimo la verdad
3: Jorge lo, lo más conmovedor de esta, de esta tragedia es que se produce a, cuando, está, cuando están viendo la costa, a menos de 200 sí, sí, metros, sí, sí. Sí, sí, sí. cuando ya lo peor de, del viaje lo han conseguido, cuando tocan con los dedos el sueño de llegar a Europa y, y se parte de repente la barcaza y se produce la tragedia, algunos consiguen llegar a, a Nado, pero... Pero no, no, no nos vamos a acostumbrar, bueno, y sería terrible que nos acostumbráramos a, a esto, ¿no? Eh, lo que pasa es que cada vez que se produce se oyen declaraciones muy conmovidas y, y bueno, y pasamos páginas hasta el siguiente escándalo, se publican, se publican fotos que remueven las entrañas, eh, las grandes democracias y Europa pues entonan... Eh, grandes discursos de empatía y bueno, y al final las mafias siguen operando y el proceso de migración desesperada eh, que, que del continente africano va a ir hacia Europa a lo largo de todo el siglo XXI se va a seguir produciendo porque, porque cuando tienes al otro lado del Mediterráneo un nivel de vida 20 veces superior al que te promete tu, tu tierra corrupta y criminal, pues no, pues no 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 es que es, imp es imposible eh, renunciar al sueño de vivir. Eh, entonces, se va a, seguir, va a ser el gran asunto del siglo XXI, como lo fue en el pasado, eh, ojo, es, sí, la sí. historia de la humanidad, eh, es la historia de las migraciones, y es lo que vamos a vivir. En fin, el drama continúa,
0: continuará, y yo, más allá de los colores, la política y las medidas, pues que verlos en situación... Madre mía, pues la piel de gallina. Um, por cierto, ¿hay noticia, balance, números de última hora? ¿No, Necané? Eh, escucha, Jorge, que esto es muy interesante.
6: Eso es, porque el CGPJ ha recopilado no, digo,
0: datos... Digo Jorge porque vea, se lo sabe. Sí, que es exacto, la acaba de decir. exacto,
6: nos lo ha chivado y además. El CGPJ ha recopilado datos de los eh, beneficiados por la ley del solo sí. Sí, ahora mismo son unos 600... 50, pero faltan datos de algunas comunidades y podrían llegar a los 700 los condenados por delitos sexuales beneficiados y 65 han salido ya de la cárcel. Eh, hoy mismo la Audiencia de Sevilla ha rebajado cinco años la pena a un condenado por violar y asesinar a una anciana de 12 a 7 años de cárcel. Y en Lleida han reducido 15 y 24 meses de cárcel a dos condenados. Uno violó a una mujer y el otro abusó sexualmente de su hijastra desde los 8 hasta los 15 años.
0: Y siguen sin poner coto por lo menos mirando al futuro y siguen y siguen Dios mío de mi vida
4: Además es que el valor que tienen estos datos es que entre las distintas, eh, voy a decir excusas que se venía dando en los últimos días desde Unidas Podemos, y en concreto desde el Ministerio de Igualdad, se decía que las cifras que estábamos ofreciendo a diario los medios de comunicación no eran oficiales, no eran reales y que de hecho estábamos hinchando en ocasiones el número de esas rebajas de condena. No eh, precisamente les ha salido al contrario eh, los medios en esa cuenta de la vieja que íbamos haciendo en función de información ya oficial pero digamos aislada que íbamos recibiendo diariamente por parte de audiencias y TSJ calculábamos una cifra cerc más cercana a los 600 ahora mismo eh, la cifra que tiene sobre la mesa el consejo es de 646 en concreto reducciones y 65 personas eh, que esa reducción les ha supuesto una salida de prisión eh, en el fondo esto va a variar mañana mismo porque mañana mismo pues ya no serán 646 sino probablemente serán pues 676 eh, a diario se van a continuar produciendo estas reducciones que además como ya hemos repetido en varias ocasiones desde aquí mismo eh, no van a parar por el hecho de que salga adelante esa contrarreforma que tiene prevista hacer la parte socialista del gobierno, sino que van a continuar eh, mientras eh, con, eh, continúen en instrucción todos los casos que ahora mismo mm, ya están investigando. Sí,
0: están delinquiendo.
4: Es decir, que por el hecho de que salga la contrarreforma, esta valdrá únicamente para delitos cometidos, desde el momento en el que entre en vigor, pero no para delitos anteriores, con lo cual pues la cifra es incalculable ahora mismo, puede ser enorme, mucho más grande de la que tenemos ahora mismo sobre la mesa.
3: George. Bueno, sobre una población condenada de violadores de 4.000 ¿no vea? Corréjeme si me equivoco pero sí, de 4.000 es que
4: están cumpliendo efectivamente. Que están cumpliendo
3: su condena pues esa, esa, es la, esa es la cifra tope, se puede llegar a 4.000 rebajas a 4.000 violadores con de, de agresores sexuales, pedrastas todo tipo de delincuentes de este tipo beneficiados por la ley del SISI o sea, podemos llegar a 4.000 eh... El, el otro día publicamos en El Mundo que el 75% de los tribunales españoles, desmintiendo lo que va diciendo Irene Montero, incluso a la comisión enviada desde, desde Europa... El 75%, es decir, la mayoría de las de las audiencias de los tribunales españoles ya han rebajado penas. No porque quieran, no porque lo deseen, son los mismos tribunales que impusieron penas mayores. ¿eh? Lo hacen porque no tienen otro remedio que aplicar la ley que los legisladores hacen. Hacen mal. Y esto es lo que le tuvieron que explicar, para gran brochorno de nuestra imagen en el exterior, eh, la, 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 la eurodiputada polaca que encabezaba la comisión de igualdad enviada por el Parlamento Europeo a España eh, bueno pues es, es, eh, es, ese es el verdadero coste brutal y como se dice ahora la revictimización que van a sufrir aquellas mujeres, eh, familiares de los niños eh, todas las víctimas que están viendo cómo sus verdugos están viendo rebajada eh, sus penas y ya es más de 60 en la calle eh, repetiremos una y mil veces, lo explicamos siempre pero lo tenemos que decir porque la gente que a lo mejor no está familiarizada con el principio de retroactividad del derecho penal, pues no, no tiene por qué saberlo, que por más que ahora se, se aprobara ya una contrarreforma, no se podría frenar la sangría, como diría Pachi López, la sangría de rebajas penales. Porque en el momento en el que entra en vigor la ley más favorable al reo, se aplica a esa. Aunque haya otra en vigor, se aplica la que históricamente haya sido más beneficiosa eh, para, para los condenados. Por lo tanto, el, la cifra de cuatro mil se puede llegar o tres mil o mil o dos mil se puede llegar a alcanzar, se apruebe o no se apruebe la contrarreforma, pero a futuro, efectivamente, para que las penas de los delincuentes que, a partir del momento de la aprobación, pongamos que se aprueba dentro de un mes, pues para todos los agresores sexuales, los delincuentes que delincan a partir de marzo del 24, volverán a tener una pena parecida a la que tenían antes de la entrada en vigor eh, de la ley del solo si sí es sí, pero solo a futuro, eh, ya repetimos que el, el daño ya es irreversible para los, la población de cuatro mil delincuentes condenados por esta ley, es que hay que explicarlo muchas veces porque la gente piensa que, que bueno, el propio Pachi López, que es el portavoz del grupo parlamentario, dijo en una memorable intervención, que, que bueno, que vamos a, que, que se aprobamos otra ley y retroactivamente claro. podemos a meter en la cárcel a la, a la gente que claro. ha salido. No, mira, el derecho no funciona así, Pachi. Pero, pero, pero más allá de eso sí que hay una cosa que ya desde el punto de vista político eh, es, resulta entre desgarrador y deprimente. Que es que eh, por sectarismo, por soberbia, no quiera eh, coger la mano que le tiende el Partido Popular, el PSOE, ya que se le ha retirado su socio natural, Podemos para poner cuanto antes o para enviar cuanto antes un cierto mensaje de consuelo a las víctimas que hoy están viendo incluso se están asociando, están creando asociaciones de víctimas de la ley del sí es sí, algo que habría hecho dimitir a cualquier ministro de Igualdad del planeta, eh, menos a la que tenemos, eh, y se, están, se están asociando para defenderse. Pues ese mensaje, una foto en la que PP y PSOE, por lo menos el PSOE como culpable de esta ley, porque es el que mandan al gobierno, se abrace a la mano tendida de la oposición por más que la hayan llamado de todo a lo largo de la legislatura para intentar enmendar el error y mandar ese mensaje de consuelo a las víctimas ni siquiera eso son capaces de hacer, a haber que esperar a la víspera del 7, del 8M que será el 8M más triste de la democracia porque claro, llega el feminismo partido en varios pedazos que ese será el verdadero legado de Irene Montero en su ejecutoria política será recordada como la mujer que partió el feminismo en varios pedazos y, y, y claro, llegará el 7 de marzo y será el día en que por fin se se pueda cometer esa contrarreforma, no con los votos de la mayoría de gobiernos, sino con los de la odiada oposición. Bueno, pues es una lástima que, que, que ni siquiera ante una situación así tenga la humildad suficiente Sánchez, ya que ha afrontado la necesidad de la contrarreforma de llamar al Partido Popular y, y, pacta, y hacerlo ya, hacerlo cuanto antes, hacerlo ya, pues no, hay que esperar al 7 de marzo.
0: Muy breve,
4: Bea, muy breve, en este repaso de datos yo creo que hay uno que eh, deja como muy claro eh, que no hay una minoría de jueces que esté llevando a cabo las rebajas en contra eh, del espíritu de la ley o de lo que quería el Ministerio de Igualdad, como si fuera una especie de campaña que es el dato del Tribunal Supremo. Eh, por el momento eh, han revisado 26 sentencias y de ellas 10 han concluido en reducciones de condena el resto no, es decir el mismo tribunal, eh, todo se extiende a los TSJ y a las audiencias provinciales, en unos casos reduce, pero en otros mantiene con lo cual eh, no hay una componenda de magistrados, fachas y machistas intentando perjudicar eh, la ley del Ministerio de Igualdad sino una aplicación estricta de la nueva ley que, que ha aparecido y se ha publicado pues, con, con estos agujeros que estamos viendo todos
0: Cambiamos de tercio Necané
6: Crece la preocupación en el PSOE por esas implicaciones del caso mediador. Hoy ha vuelto a hablar Marco Antonio Navarro, el mediador que da nombre a esta operación. En declaraciones a Ana Chavaz, en cuatro, este hombre ha insistido en que además de Juan Bernardo Fuentes, hay más diputados implicados. Incluso apunta a una senadora.
5: afecta al Partido Socialista en la península? Claro que sí. ¿Juan Bernardo qué es? Es un diputado de las Cortes Españolas. A la fiesta fueron más de diez congresistas. ¿Con las chicas? Sí. ¿Que fornicaron Sí. Pero no lo puedo acreditar. Esta senadora del Partido Socialista, por decir que la leche de vaca era beneficiosa para los niños canarios, yo no lo recuerdo, pero la primera vez creo que fueron mil euros,
7: no lo recuerdo bien.
6: Y hace un rato le han preguntado en Telecinco a Pedro Sánchez por este tema.
7: No lo he visto, ¿qué le parece? No, hombre, a ver, me parece sorprendente que después de lo que se ha conocido sobre la señora Ayuso eh, diga estas estas cosas. En todo caso, creo que los casos de corrupción existen. Desgraciadamente existen. Pero lo importante es que cómo, cómo se responde a ellos. ¿Qué solución se le da? Y eh, ahora que me plantea eh, esta declaración por parte de la señora Ayuso, sí que le diré que el modelo del Partido Socialista es todo lo contrario al modelo de la señora Ayuso. Nosotros atajamos la corrupción. Y no la encubrimos.
0: Le preguntaba a Pedro Piqueras por las acusaciones de Ayuso y diciendo que tiene que decir algo. Pero Sánchez tiene que aclarar si sabía, si no sabía. Por eso le hace referencia constantemente a ella, ¿no? ¿Y algo más?
6: Y lo cierto es que en Ferraz eh, pues han dado orden de extremar las precauciones ante este caso. La consigna es presumir de que tienen tolerancia cero con la corrupción y que le expulsaron del partido en cuanto conocieron que estaba siendo investigado. Ricardo Rodríguez, buenas
8: noches. Buenas noches, la orden a partido del secretario de organización Santos Cerdán, se exige a los diputados guardar silencio y ante todo ser cuidadosos fuera del Congreso, es decir, que los miembros del Grupo Socialista extremen las precauciones en sus salidas, que en definitiva sean ejemplares, dando de momento por bueno que la quincena de parlamentarios que tenía relación con Juan Bernardo Fuentes iba a cenar y ahí se quedaba todo. La instrucción de Ferraz permanecerá activa, al menos hasta que determinen el alcance del caso mediador, en qué medidas al las siglas, además del intento de centrar el tiro en la agenda del gobierno y de sus candidatos al 28 de mayo. Queremos vender gestión, insisten en el cuartel general socialista y poner en valor lo realizado por nuestros alcaldes y presidentes. A pesar de la intención de circunscribir la escandalera al apodado Tito Berni, hay un cúmulo de dudas sobre cómo puede impactar en el votante. De ahí que se redobren los ataques contra el PP al que acusan de buscar hipertrofiar, esto es textual, el sumario, con su personación en la Causa.
3: yo, est más allá
0: es acojonante, pero bueno, más no, allá de no, me
3: encanta lo de más bestiosa. allá,
0: iba a decir Jorge, que más allá del politiqueo, de las reacciones de Sánchez contra Ayuso, de que otro le diga que tal y cual me produce tal asco la imagen de estos tíos en calzoncillos o en bolas con las prostitutas, por supuesto casi todas inmigrantes, y que ninguna feminista oficial, ni por supuesto el presidente del gobierno esta noche hayan dicho ni mu esta panda de cerdos con ese tipo de prostitución me parece tan cutre, tan repugnante, en fin lo de la corrupción me parece hasta lo de menos
3: no sé, gustos lo, lo de hipertrofiar eh, me hace gracia porque Pedro Sánchez llegó al poder sobre la base de, de una promesa de regeneración que, ...que venía de, de años de criticar, con razón, ojo, eh, con razón, la corrupción del Partido Popular sí, sí, sí. En, múltiples, en múltiples casos... ...algunos de los cuales fueron luego sentenciados y sus eh, líderes absueltos, pese a haber sido obligados, pese a ser, haber sido paseados por las penas de Telediario... ...pese a haber sido obligados a dejar el acta o a dejar, incluso antes de que se le abriera juicio oral, incluso, antes incluso de que se les imputara... Eh, pero pero para la, el adversario no hay reparación posible, siempre es la ley del embudo. Para el adversario el caso de corrupción se hipertrofia, para el caso de corrupción propio se minimiza. Bueno, más allá de este cinismo estructural a todos los partidos, eh, yo tomo la palabra del presidente Sánchez de lo que acaba de decir. Si acaba de decir que la diferencia entre él y otros gobernantes es la rapidez y contundencia con la que reaccionan, ¿cómo va a reaccionar Pedro Sánchez cuando sigan? Eh, sigamos conociendo detalles del alcance de esta trama Lo digo porque nosotros en El Mundo mañana llevamos alguna cosita sobre este asunto
0: ¿Cómo qué? Pues
3: llevamos, algún, llevamos alguna
0: cosita más sobre este asunto y sobre nuevos, sobre nuevos
3: detalles Y eh, digamos que se amplía el perímetro del alcance de los, de claro, los, de los, de los claro, aludidos claro. por la trama Claro, de verdad es que una cosa es eh, dejarte invitar a un restaurante de lujo Y otra cosa es dejarte invitar a otro tipo de, de locales eh, pero, ¿cuál es la gradación que establece el SOE de Sánchez eh, para depurar responsabilidades en este asunto? ¿Es solo dejarte invitar a un restaurante de lujo? ¿Es, es, eso Si sí, hay varios diputados que, que participan de ese tipo de, de aunque sea de una trama corrupta el que, la, el que las paga ahí, ¿hacemos la vista gorda? Eh, hace falta llegar a mayores, incluso entre aquellos que votaron con entusiasmo la abolición de la prostitución hace unos meses. En fin, eh, ¿quién establece? ¿Es Sánchez el que establece eh, 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 la vara de medir o la vara de la, de la contundencia? Porque entonces queremos ver la contundencia, queremos verla en las próximas horas o días. Entonces, eh, eh, vamos a ver, le tomamos la palabra al presidente Sánchez a ver si realmente se muestra... Eh, tan, tan ágil eh, y con tantas ganas de llegar al fondo de la depuración de su propia bancada
4: la verdad es que el SOE tiene un problema y tiene un problema grandísimo y yo creo que en Ferraz están dándose cuenta pero han tardado un poquito, es decir en un principio eh, desde el partido se pensaba que esa reacción de la que hace hablar el presidente, inmediata de bueno pues sacar de su escaño y de, de, de cualquier vinculación con el partido al diputado directamente relacionado el que había sido detenido iba a servir de cortafuegos pero finalmente pues se ha visto que no y la trama, eh, lo que sabemos de la trama, como decía ahora Jorge está eh, comenzando solamente vamos a ir conociendo detalles eh, a medida que pasen los días y eh, tenemos de encima un mediador eh, con todas las prevenciones porque ya conocemos eh, otras personas del estilo pues Villarejo se me viene a la cabeza eh, que en situaciones de este tipo pues quizá no cuentan siempre toda la verdad. Ventilador. Eh, pero bueno, sí, el ventilador está en marcha y desde luego el hecho de que las citas eh, se produjeran eh, pues nada menos que en el Congreso de los Diputados ya es bastante vergonzoso. Es decir, esos tours que se hacían los empresarios a través de la Cámara Alta eh, eh, enseñándoles el centro de poder de, de la nación, dejándoles un poco tocar eh, pues ese centro, eh, resulta bastante grimoso. Y, y me parece que no va a conseguir desplazar eh, la atención, que no se ha conseguido ni siquiera con algo eh, tan gordo como eh, el hecho de que se estén pidiendo la Fiscalía Anticorrupción 15 años eh, para el exministro del Interior, Fernández Díaz, por la trama Kitchen Y esto sucede porque todas estas tramas de corrupción vinculadas al PP ya comienzan a, a verse antiguas, eh, viejas, es decir, son hechos que se produjeron pues, hace ya bastantes años. Y ahora nos encontramos con un caso de corrupción eh, eh, muy tangible y, y muy reciente y que además eh, hizo uso eh, de ayudas europeas, es decir, lo tiene todo, no le falta un perejil a la cuestión. Eh, bueno, por, por no faltarle, no le faltan prostitutas y cocaína, que es lo que mm, eh, solemos buscar los periodistas en todos los sumarios, pues ni siquiera eso le falta. Eh, a, tiene un problema enorme y lo tiene pues a, a la puerta de las elecciones de mayo eh, y en un momento en el que eh, creía estar empezando a pagar eh, pues esos rescoldos que todavía quedaban de la crítica por la malversación y de nuevo otra vez eh, pues se vuelve a disparar al PSOE en una de sus banderas que es la, la de la corrupción y en año electoral eh, se le puede poner muy cuesta arriba la verdad.
3: La corrupción y el feminismo, que eran dos... De claro, las claro, claro, de, de, por de eso lo cogía yo por ahí. Eh, y, Pero...
4: y encima pasa otra cosa, que el diputado eh, eh, hacía servía como de enlace de promoción de campaña ahí en Canarias, en concreto en Fuerteventura, con lo cual... Eh, replicaba eh, a través de todas sus redes sociales eh, mensajes de partido eh, extremadamente feministas es decir, eh, ahora mismo estoy recordando, por ejemplo, que la portada de su Instagram, que todavía se mantiene abierto, pues hay un mensaje eh, de apoyo a la igualdad de la mujer y al 8M <risa> en concreto entonces, <risa> es, que es, es muy todo divertido. muy tremendo
3: Dios, <risa> pero además es que el tipo promociona a ver, también tenemos que plantearnos cómo promociona los diputados, bueno ya lo sabemos, ¿no? pero cómo se hacer las listas electorales en este país, porque este, este hombre llega diputado al Congreso de los Diputados directamente desde el puesto de director general de ganadería del gobierno canario, o sea, ya era una personalidad con acceso a presupuesto público del gobierno canario, sí, pero es que además estaba en el le, gobierno le, de la autonomía le, canaria, re, ¿Le
0: relevan el puesto su sobrino? Y de, no,
3: no, no le releva él elige a su sobrino, lo pone a dedo a su sobrino, para seguir cuidando él las gallinas, o sea, el presupuesto y se va al Congreso, es decir, pero bueno, un partido como el PSOE, no, con lo que se supone que es su discurso de regeneración con el que hizo la moción de censura y todo esto ¿cómo en 2022-23 eh, ejecuta los relevos de esta manera tan caciquil, tan decimonónica y valdría lo mismo si lo hiciera el PP, ojo, eh, pero es que en este caso lo ha hecho el PSOE, que es el partido del gobierno además, y que llegó al gobierno sobre la base de la promesa de la regeneración. Entonces, eh, es, es realmente increíble que el diputado, a quien ahora resulta que nadie ha conocido, era una especie de ectoplasma que se sentaba en el Congreso, no tenía compañeros de bancada, eh, eh, resulta que este hombre deja a su sobrino al, a, a, en el puesto que que él deja y, y, y da el salto a la política nacional para seguir con su, con sus trapucheos. Es, realmente es, un, es muy chusco. O sea, es, sí, apart, aparte chusco es suave, es asqueroso. es, es, sí, es repelente.
0: Sí, sí, totalmente. En, dejadme dos minutos. Hola, Paloma Serrano.
2: Hola, señor.
6: Entiendo
0: Mensajito de mutua te paz.
6: Nada, nada. Tú me has saludado y también te saludo. Que hablamos para esa gente. ¿Cómo? ¿Perdón? Nada. Ah. Hablamos para esa gente que se ha quedado precisamente tirada con el coche y que han tardado además han tardado un poquito en venir a buscarte bueno, pues diles dos cositas, la primera mira, me he quedado tirado y has tardado en venir a por mí, la segunda me voy a la Mutua, vete a la Mutua además de un gran servicio de asistencia en carretera te bajan el precio de tus seguros sea cual sea, llama al 91 555 55, 91 555 5555 por este y muchas cosas más, vete a la Mutua consulta las condiciones en mutua.es
2: estás escuchando la linterna de COPE,
1: y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito
8: Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero Gran Apadano, un sentimiento italiano
1: escuchas COPE.
2: Y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación
7: móvil
1: Descárgatela Profesionales
9: de la construcción y la reforma siempre os hemos admirado porque hacéis sencillo lo más difícil no necesitáis traje y corbata para ser el motor de la economía y llamáis a cada cosa por su nombre. En Bricomar nos pasa lo mismo. Y si nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos
1: Obramat. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 60% en una selección de ropa de cama, mesa y baño. Y artículos de homenaje de mesa y decoración del Corte Inglés. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app.
4: Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León Híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta ECO por 260 euros al mes con MyRenting. Entrada 6.690
1: euros. Infórmate en cupraofficial.es. La realidad que te rodea se puede mirar.
4: Si se llegara a implantar la semana laboral de cuatro días.
6: ¿Queremos la semana laboral de cuatro días? Sí. O no, quizá no todo el mundo. Mira, o se puede
2: observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Bueno, lo voy a preguntar
6: a Daniel Gascón.
3: Quizás ¿Es se puede que... hacer el trabajo mejor, ¿no? También si estás más a gusto y lo haces de manera más
1: eficiente, ¿no? No es que parezca imposible, sino complicado por las sinergias de las empresas. Sí. Porque lo que te rodea es mucho más que información de lunes a viernes desde las 4 la tarde de cope. Expósito. La linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Tiempo de tertulia con Jorge Bustos, con Beatriz Parera moción de censura de Vox con Tamame, se supone que de candidato porque hoy no ha estado es.
6: Vox ya la ha registrado y ahora lo que hace es presionar al PP para que la apoye dice Santiago Abascal que pueden haber cometido muchos errores estos años pero que nadie podrá decir que se han quedado de brazos cruzados frente a Sánchez y asegura que no tira la toalla con el PP
1: de hecho no hemos tirado la toalla no me he presentado yo a esta moción de censura hemos presentado a un independiente creemos que el Partido Popular todavía puede reflexionar y apoyar esta moción
6: pero desde el PP insisten en que para echar a Sánchez hace falta seriedad y no un espectáculo. Creen que la moción servirá para que el gobierno venda triunfalismo y unidad y por eso se van a abstener. porque Semper es su portavoz electoral.
5: O Vamos a tener que posicionarnos sobre una moción que sabemos que no va a salir adelante en ningún caso. Con lo cual será una victoria de Sánchez y lo que necesita España, a diferencia de todo este show al que vamos a asistir, lo que necesita España es estabilidad, es rigor y es seriedad, no espectáculos.
6: La presidenta del Congreso, El Batet, debe fijar ahora la fecha para debatir la moción y el PSOE quiere utilizar el calendario a su favor. De hecho, escucha la frase que se le ha escapado a Pedro Sánchez esta noche en Telecinco.
7: Hombre, no nos vamos a tomar eh, los casi tres meses que se ha tomado la otra derecha en presentar la moción de censura. Eh, será menos.
6: Y por ahora, mm. la estrategia de Sánchez pasa por poner el foco sobre Alberto Núñez fijo
7: eh, El Partido Popular, eh, con Feijóo. Claramente se está acercando a Vox. Con el señor Casado vimos un... no es que no nos atrevamos, es que no queremos ser como ustedes y claramente ahora con la abstención el Partido Popular de fijo lo que hace es no atreverse a rechazar la moción de censura de Vox. Es curioso y
0: se fijaba Necane en eso de no nos vamos a tomar, que ha dicho Sánchez, porque esto depende de Meritxell Baté del calendario del Congreso, ¿no? No, no. Habla en primera persona del plural. No nos vamos a tomar tanto tiempo. Luego está claro quien en la fecha era una evidencia pero de que... Pero proceso, coño, que lo digas... Efectivamente. Pues no sé, ¿cómo lo ves, gustos? Sí, no, eso, eso hay que muchas, es... Hay bien. muchas aristas por donde cogerlo.
3: Sí, lo que pasa es que llama la atención en, en la coincidencia de los argumentos de Abascal y Sánchez. Yo, yo, yo sé que esto a los votantes de Voz les molesta mucho, pero si analizas objetivamente lo que ha dicho ya Abascal, que es una apelación directa a Feijóo mientras presentaba la moción, el señor Feijóo tiene la oportunidad de sumarse a nuestro botón de, de votar a favor, de no sé qué tal. Y lo que dice Sánchez es lo mismo. El señor Feijóo, sea, nadie está hablando de la potencia o más bien de la impotencia de esta moción de censura, sino de cuál es el objetivo real. Y para los dos, tanto para Vox como para Sánchez, el objetivo es el que va encabezando las encuestas, claro. Van a por el que va ganando, claro, en las encuestas, que es el PP en este caso. Entonces, claro, eh, eh, la abstención sirve a los dos, sirve a Vox y a Sánchez. ¿Por qué? Digo, sirve argumentalmente. Yo creo que hace bien el PP absteniéndose, porque si votas, eh, si votas que no... Eh, eh, estás, digamos, hay eh, eh, mucho votante de centro-derecha que está basculando entre Vox y PP y que dirá: No, hombre, tampoco vamos a decir que no a censurar a Sánchez, ¿no? Y si votas, y, y si votas que sí, vas a rebufo del partido menor. Entonces, eh, la más inteligente es la, 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 la abstención en este caso. Pero, ¿por qué combina argumentalmente la abstención, eh, atacar la abstención de, a, a Sánchez y a Vox? porque eh, les hace parecer, de, otra vez, derechita cobarde, ¿no?, en el argumentario de Vox, si estás tienes, eres derechita cobarde, por lo tanto, que es lo que se busca desde el principio con esta moción, sabes que no vas a derribar a Sánchez, pero intentas frenar la escalada electoral demoscópica que tiene el PP, recuperar un poco del pulso perdido por Vox, desde el fracaso en Andalucía y la salida aparatosa de Macarena Olona, el partido Vox, no, no, desde esos momentos, no, ha, no le va bien, no le va bien, lleva una, eh, unos meses malos, e intenta con la moción de censura, digamos, frenar ese deterioro. Bien. Y Sánchez, eh, con la abstención, ¿a ¿por qué le sirve la abstención del PP? Porque dice, Casado todavía se atrevió, ese Casado al que el PSOE llamó facha durante tres años, pero bueno, todavía se atrevió a decir que no la moción de censura anterior de Abascal. Ustedes, por tanto, señor Feijó, es más de derechas que Casado, porque Casado dijo que no y usted se abstiene. Bueno, son trucos argumentales para el que se los quiera creer, claro. eh, que no van a ningún lado, pero pero tampoco va a ningún lado la moción de censura de Vox, porque incluso hoy Abascal, si atendías a como la presentado decía podemos cometer errores pero nadie podrá acusar de que no hacemos algo por España no hombre si ya la moción de censura primero tardando tres meses eh, y después con la larga negociación con Tamames que sí Tamames que no y al final la presentas argumentando que es que igual te estás equivocando mientras la presentas pues nos parecen muy entusiasmados en Vox más allá de que Tamames es un candidato incontrolable y hace bien en ser incontrolable, digo, es un profesor de muchísimo prestigio, que no va a repetir el programa de, de Abascal, va a decir lo que le dé la gana en la, en, la, en la tribuna. Y por tanto, pues yo creo que Vox es el principal perjudicado de, de, de una moción de censura que los suyos esperaban como un golpe de autoridad y se va a convertir en un, en, en, en una parodia. vea ¿no?
4: Una de las cosas más espectaculares de esta moción en varios pasos ese, ese casting de candidatos que, que hizo Vox antes de decidirse finalmente por Tamames me da la sensación eh, que más que nada por descarte eh, el hecho de que eh, según se ha sabido pues a través del propio Tamames en, en una entrevista reciente eh, se tocara eh, la posibilidad de que el candidato fuera eh, Felipe González o incluso Alfonso Guerra eh, con esa intención de eh, plantear a una persona que, que est estuviera ideológicamente alejada de Vox, pero defendiera en el fondo las mismas cosas, me parece espectacular y es precisamente esa manera de despegarse del candidato a la presidencia eh, lo que la convierte yo creo en una moción fallida, es decir eh, eh, hasta hace solamente unas horas el propio bascal estaba incluso proponiendo al PP el, eh, renunciar a su candidato y y, eh, buscar a otra persona que fuera de consenso un poco para eh, pues tratar de eh, seducirles o llevárselos hacia su lado y aquí fíjate que a mí me está gustando la postura de Núñez e hijo. Eh, y creo que el mensaje de repetirme permanentemente que se trata de un circo de una manera tan clara le aleja eh, precisamente de la maniobra de Vox y también desactiva en parte eh, el intento del PSOE y de Sánchez en concreto de, de acusarle pues de connivencia con en el partido de la ultraderecha eh, en cualquier caso eh, nos van a tener a todos pendientes de esa moción y del discurso concreto de Tamames donde pues ya hay varias líneas rojas no va a hablar de aborto eh, no va a hablar de lo que quiere Vox que diga respecto a la inmigración pues va a hacer un discurso
3: de propio tampoco, porque Tamames está a favor claro. pero está autonómico eh, ¿y lo del aborto? a favor del aborto en fin, si es que en la, la biografía de Tamames podemos encontrar múltiples eh, impugnaciones del programa de Vox. De hecho, también anuncio a los oyentes que mañana en el mundo llevamos otra. Quiero decir que, claro, y no hay que buscar mucho. ¿eh? En un pasado muy reciente, eh, Tamames ha defendido en su calidad de intelectual independiente, pues tiene todo el derecho, pero ha defendido cosas Abiertamente contradictorias con las posiciones de Abascal. Incluso y eso allá. es lo que a Abascal le daba miedo, por eso tardaron tanto tiempo en negociar con, con Tamá Mesla. Pero claro, ya no iban a renunciar a la moción. Se han equivocado, ellos saben que se han equivocado. Se han equivocado al presentarla, se han equivocado en el candidato, pero dar marcha atrás. Eh, sería un ridículo mayor, con lo cual, de perdidos al río, o sea, es, es la moción de from de front the Lost to the River, ese es el nombre de la moción de censura. <risa> pues de eh, bueno, manera, pues si vamos esta a es una moción
4: y... para recuperar claro. el protagonismo, como decías ahora mismo, que estoy completamente de acuerdo, pues no sé si esta es la mejor manera de recuperar el protagonismo.
0: A, a través ya, pero de una... Hay, una cosa, hay una cosa en la que vos tienes razón, está todo hecho un carajal impresionante, ¿no?
4: Ya, pero ¿no tiene ya suficiente eh, balas cualquier persona de la oposición para disparar ahora mismo contra el actual gobierno ¿Y? como para...? ¿Y? Perder, si va a
3: seguir ahí un año.
4: perder el tiempo en un gatillazo en tu regla. Mm. Pero
3: precisamente como hay un carajal enorme, no sí. distraigas al, al, personal, no distraigas al personal de los errores que está cometiendo y de, la, y de una coalición que de facto está rota, de los problemas Lo que, que, que se pasa acumulan. Es que... Hoy está Bolaños en Europa porque está intentando apagar el fuego de la, del tema de la malversación y de los fondos europeos de la comisión de la semana pasada. En fin, cada día se le prende un fuego al gobierno. Si tú le das al gobierno una semana de foco. ...desviado de todos sus problemas hacia Ramón Tamames... ...pues es una bombona de oxígeno, no hace Pero falta ir a Oxford una... para concluir Pero esto... No creéis... es evidente. es
0: ...pero no crees, Jorge, que es una bombonita, o sea, que es una cosa pequeña... Que es ...sí, que pasará,
3: si no, si tiene más desperpento que de realmente de, 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 de enorme error... ...lo que pasa es que llega un momento en el que el español, el españolito medio... ...que está agobiado por multitud de, de, de problemas en estos momentos económicos... ...de preocupación nacional, de futuro... Eh, 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 está tan cansado, yo creo, eh, a lo mejor me equivoco, pero creo que está tan cansado de estos, de estos años de política, espectáculo, de populismo, de efectismo, de fuegos artificiales. Yo creo que el español medio, ah, igual me equivoco, ya digo, pero creo que hay una emoción ciudadana de nostalgia, de la seriedad. Podemos, podemos definirlo como nostalgia de las corbatas, ¿vale? Ya nos hemos dado diez años de populismo, de gente con bebés en los escaños, de gente con rastas haciendo discursos comunistas. Bueno, bien, ahora, digo, tanto en la izquierda como en la derecha hay una pulsión de retorno a la política reconocible. Me parece ¿eh? que se detecta en las encuestas. Este, quien sepa interpretar esa pulsión de retorno a una política seria, de políticos serios, no escandalosos, que se preocupan de hacer buenos presupuestos, no solo buenos presupuestos, también buenas leyes, de defensa del castellano en Cataluña también buenas leyes de defensa de las mujeres también buenas leyes de, 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 de deshacer la, el sectarismo de la memoria democrática y hacer una, una, una España más reconciliada en fin, de un montón de cosas no solo económicas, también políticas y sociales y morales, si me apuráis pero desde un punto de vista serio, sin gritos, sin performance, hay, hay como un hartazgo del ciclo populista, ¿eh? me parece a mí, y Vox es el último, me parece a mí que todavía está enganchado a ese ciclo, en vez de transitar hacia una política un poquití, que tiene diputados capaces de hacerlo, ¿eh? pero no está potenciando los perfiles de los diputados, digamos, más... Eh, que volverían a este camino de una política más seria, sino otra vez a la pirotecnia del espectaculito. Y creo que hay un hartazgo, incluso en las propias bases de la derecha, eh, enfadadas con Sánchez, pero con ganas de, de, de seriedad y no de espectáculo, creo. ¿eh? Puede ser. Está por ahí Julio César Herrero.
9: Hola. Se ponga. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Hola Beatriz Pareira. Hola
4: Julio César, ¿cómo
1: estamos?
9: Ay, tremendo. No qué ñoños. A ver, feminista, déjame un rato, ¿eh? Hola, Bustos ¿Qué tal, Julius? Espectacular Oye, una seten... no, no. organizaciones del Reino Unido Se comprometieron a una reducción del 20% de las horas del trabajo Para todo el personal Sin disminución de los salarios Esto lo hicieron entre el mes de junio y de diciembre del año pasado ¿Vale? Vosotros creéis que las bajas por enfermedad aumentaron o disminuyeron respecto al año anterior con esta o con este día menos de trabajo?
4: Pues lo, lo normal sería decir que
3: disminuyeron, pero, pero precisamente
4: por eso hay trampa y será que aumentaron?
3: No sé, qué bustos.
9: Pues ¿qué yo crees? estoy a
3: decir que disminuyeron. Las Los dos hace... De, 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 de. No, no, claro no, que, no, no, no. que a lo mejor la gente Trabajando menos eh, Digamos que tiene más cargo de conciencia A la hora de practicar el absentismo disfrazado De, de, la, de la baja no necesaria ¿no?
9: El, el, los dos estáis en, los, en lo cierto Se redujeron un 65% Y el número de empleados Que abandonaron las empresas Donde se hizo esta prueba Que son un buen número ¿Pensáis que ese número de empleados Se redujo o aumentó? Hombre, aumentó,
4: él, aumentó, exactamente.
9: Bueno, pues el número de empleados que abandonaron la empresa se redujo en, claro, un, se verdad, 50, en un 57%. <risa> Tengo una tercera pregunta antes de hacer otras de fondo. ¿Pensáis que los ingresos de estas empresas que quitaron un día laboral subieron o
3: bajaron? Esta me la sé. Subieron. Vale. Bueno, <risa> empate técnico. Va. ¿Y Beatriz?
4: Subieron, porque vamos evidentemente a defender que hay que reducir un día más en todas las empresas.
9: Sí, sí, sí. Bueno, pues sí, subieron eh, un 1,4%. Ahora, vamos a ver, vosotros pensáis que, que es posible establecer una... El estudio es, eh, tiene todo el aspecto de ser serio, ¿eh? ¿eh? ¿Creéis que es posible establecer una relación causal entre esos resultados... Y la reducción de la jornada de cuatro días, ¿se puede establecer la relación directa o, o bueno? Pues, pues depende del sector.
3: Esa es la clave. Es, es, que, que, no, es, la es clave. que no me vale es así que en general. Clave.
0: Tú dile mañana a sí. Javier no, Vincel tecnológica... o a Barrio Canal que Herrera va a hacer cuatro días o que de los días de fútbol hay uno que no hace lama, el partido del Madrid. Ya verás qué alegría <ríe> le da. claro
3: Es que depende del sector, efectivamente. Es imposible. Yo sé que Rejón se ha lanzado sobre este estudio eh, eh, para hacer. Bueno, Rejón, que Porque como todo el tiene... mundo
0: sabe, tiene fama de trabajador no, y pero tal. Él tiene, sí. tiene la
3: bandera esta de la, de la reducción de, la, de, la jornada, de las jornadas a sí. cuatro días laborables. Eh, y, y rápidamente, sí, ahora recuerdo que tuiteó con gran alborozo este estudio, como diciendo: veis, yo tenía razón, si en España bajamos a cuatro días. Eh, eh, vamos a ser mucho más productivos, las, las empresas van a ganar más dinero y además los trabajadores van a tener mucha más salud mental, más ocio y más conciliación. Eh, bien, como, los, eh, como todas las medidas populistas, pues nos, no, la vida no es tan sencilla como, y desde luego las utopías no funcionan. Que hay sectores tecnológicos donde el teletrabajo es viable, donde eh, a lo mejor se incentiva más la productividad del trabajador con unas condiciones tan, tan favorables... ¿Funcionaría la semana de cuatro días? Sin duda Y creo que este, este estudio lo demuestra Pero que hay que analizar cuál es, a qué se dedican esas empresas Ahora, Porque, os, ah, voy contar, este. ahora os voy a Desde contar Desde luego la agricultura no puede El pobre agricultor no se puede permitir el lujo de no ir un día a trabajar eh, eh, Ni en muchos otros sectores Te puedes permitir en la industria tampoco En fin, eh, claro, es que el truco está en, el, en la naturaleza del sector uh -huh
4: de todas maneras esto va un poco en la filosofía que pues aplican la mayoría de grandes empresas de intentar contentar al trabajador precisamente para que sí, vaya más esa, feliz.
0: tú lo has dicho, grandes empresas, es que claro. la economía española el 90% claro. por ciento del PIB son pymes.
4: pymes. Sí, claro. sí, sí, sí pues evidentemente claro, una señora pymes. que claro, tiene claro. una mercería de barrio no puede
0: no, no, trabajar o un, un sí. restaurante con 4, 5, 10 trabajadores, claro. no, 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 no solo no. es que el 10% por
3: ciento. Es no. que son pymes que están destruyendo empleo porque claro. no pueden pagar las cotizaciones sociales y la cantidad de impuestos que ha subido este gobierno, se está produciendo ya una destrucción del empleo y sobre todo entre autónomos y pymes, que es efectivamente el 90% de nuestro tejido productivo con lo cual hablar en este en, este, en, el, en, en la utopía real, en la utopía vale, fabuloso este, este cuento, pero si lo aterrizamos en el mercado laboral concreto realmente existente me parece que no sería aplicable esto nada más que en sectores muy muy concretos y muy, muy sofisticados, ¿no?
9: Entre las empresas había de todo. Eh, proveedores de servicios, marketing, sanidad, selección de personal y una pescadería local. Claro, yo los datos que estoy dando son los que arrojas estudio, pero esos son porcentajes de media. Generales, claro. Claro. ¿Afecta igual a una empresa de marketing reducir un día que a la pescadería? Porque yo no sé los datos concretos por cada una de esas empresas, sino los globales, y son media. Mm. La pregunta, ¿afecta igual? No Que
3: Igual la pescadería bajaba la, me... claro. la media que bajaban las
9: otras es que es, Hay trampa eh, ahí eh, Bueno, eh, no sé si con esa idea, pero wow, o hay el, que El, hay el que del estudio ha metido
3: la pescadería como para disimular Porque sabía que el resto de empresas a lo mejor le subían la, la cifra que quería arrojar Hombre, y ahí me huele mucho a truco ahí en esa encuesta estadística, ¿no? Pero bueno, que a, lo que, a ver, si, si yo no es que esté a favor de que trabajemos 12.000 millones de horas, no, no, ojalá, ojalá, ojalá pudiéramos ir y a una semana de tres, ¿por qué no? Pero claro, eh, eh, la realidad económica y productiva de España, no sé si se puede permitir avanzar hacia ese modelo, por lo menos de forma generalizada. Beatriz.
4: Eh, te decía ahora mismo, yo creo que esto va un poco en eh, la política del bienestar del trabajador, eh, que muchas veces suena un poco artificial es decir, todos conocemos estas empresas pues que, que ponen un
3: billar y un igual o, o que bueno, venga, organizamos un partidillo
4: a la salida, sí. no sé qué pues bueno, vamos a ver eh, pues algo similar, ¿no? trabajas un día menos y ¿a quién le va a parecer eh, mal trabajar un día menos? pues evidentemente a nadie pero de allí a, a que la cosa resulte y que sea práctica eh, pues no sé qué decirte la verdad
9: eh, ¿Sería esta opción, la de trabajar un día, menos preferible a lo del teletrabajo? El teletrabajo complica el control laboral, a veces lo dispara en algunos casos, dificulta lo de la cultura empresarial, si tienes a la gente trabajando en casa es muy difícil hacer equipo y, 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 y cultivar los valores de la, de la empresa. ¿Esto de quitar un día podría ser una opción alternativa o las dos son complementarias?
0: Hombre, es que hay una fórmula intermedia que me parece más razonable que es, lo de es?
9: Que es eh, teletrabajar
0: unos días, ¿Unos y, otros días y otros días no, o al revés. No lo sé cómo se puede hacer. Depende del sector también. Un camarero, un restaurante, un cocinero, me temo que no puede teletrabajar precisamente.
3: De hecho, nosotros eh, sí. Los, desde la pandemia, si sí, corrígeme, Vea, si me equivoco, pero los funcionarios en, en, en muchos sectores de la administración, autonómicas y central, ya están, ya se ha implantado el teletrabajo de un día, no, de uno incluso dos en algunos y, en algunos sectores. Y
4: incluso en, en el sector de la justicia, en el sector de los tribunales eh, se da la opción directamente a determinadas claro. personas eh, hacerlo de manera pues eh, permanente. Mira,
0: estaba en torno a culpa. Es verdad que yo puedo hacer el trabajo, el programa en casa. Algunos días, de hecho, algunos días se hace, pues por horario, por tal en cuando la pandemia. Pero ¿y los técnicos. Claro, claro. No, y no. el Antonio Mora de Turno, que está para arriba y para abajo con la tecla, o los de control central. No, no, claro, claro. O sí, las sí, unidades sí. móviles. Claro, cuidado, ¿eh? Claro.
3: No, yo creo que. Yo, yo pensaba, sinceramente, que la pandemia sí iba a acelerar más, eh, lo ha hecho, ¿eh? Pero, pero no tanto como pensaba. O sea, yo, yo llegué a creer que, que, que efectivamente, el teletrabajo se iba, se iba a extender una vez demostrado que, que el trabajo desde casa forzoso por la pandemia no había hecho que las empresas eh, se hundieran en masa, sino que, bueno, pues eh, se sacó el trabajo adelante de otra manera, pero se sacó y que la gente podía ahorrar, a lo mejor, no sé, incluso en tamaño de las oficinas o no sé. Pero eh, al final, lo que habéis dicho antes de la cultura empresarial, ha habido un retorno paulatino o incluso acelerado en, algunos, en algunas empresas eh, para que la gente vuelva a las oficinas y que no... Eh, no, digamos que no ha sido la panacea la, la telepanacea que, que nos prometían en la pandemia, los reportajes mm. sobre el fin del trabajo presencial y todo esto que leímos en, en aquellos, en aquellos me meses
0: me queda minuto y medio
3: ¿pensáis que
9: debería haber algún tipo de contrapartida para el trabajador que mantiene su, sol, su salario a pesar de trabajar un día menos? la contrapartida
0: debería ser para el, para el pequeño empresario que va a tener que gastarse más
9: Quiero decir, ¿debe, ¿debería someterse a algo el trabajador? ¿Debería eh, cumplir alguna exigencia? No, sí. uh -huh. A ver, es
3: que depende del trabajo. Es que, a ver, si sí, el ideal es la productividad. Es la claro. cultura sí, de este, calentar eh, silla por calentar silla no tiene un valor en sí mismo, sino... Que... en este estudio, por ejemplo, algunas de
9: las empresas que participaron en la prueba pusieron condiciones a la reducción de jornada. Como, por ejemplo, menos días de vacaciones y posibilidad de llamar al personal con poca tel antelación o una semana de cuatro días condicional
0: si pones una semana de cuatro días y
9: medio
3: ya
0: de vacaciones es
3: que entonces no es una semana de cuatro días la estás clavando por otro lado bueno si la empresa bueno, si el, ¿claro? comité de, el comité de esa empresa si los trabajadores llegan a claro, ese acuerdo con claro. los empresarios, con los jefes pues oye pues adelante que se organicen el trabajo cada empresa como mejor claro. entienda
9: y claro. si no se cumplen los objetivos no rutinos, vamos adiós a Julio buenas día. noches buenos al lado adiós claro, sí, sí, eh, macho, eh, he qué
0: hace pasa hace dos minutos he dicho minuto y Está medio
9: por pues la vía
4: rápida. Yo creo eh, que, eh,
9: que, eh, que directamente un día menos. Mañana pasó. Ma mañana no vengo ya está. Julio, buenas noches.
0: Adiós, Alan. Bustos. Adiós. Hasta buenas mañana noches, tempranito, que te escucho. Y adiós, Vea. Adiós. Chao, adiós a todos.
2: Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
1: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera, en Cope. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
6: 13.247. 1, 3, 2, 4, 7. Serie 16. 0, 1, 6.
1: Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes,
8: a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante, suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por línea directa, suena así.
1: Tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado. Al 6,90%. Somos imbacibles. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
8: Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Apadano, un sentimiento italiano.
10: Línea Editorial.
2: Cadena Cope.
10: La conocida como Cultura de la Cancelación ha presentado en los últimos días una versión que roza el esperpento tratando de reescribir las obras del escritor Roald Dahl, autor de emblemáticas obras infantiles como Matilda o Charlie y la fábrica de chocolate o las novelas en las que se basaron las míticas películas de James Bond escritas por Ian Fleming. En este caso la editorial británica que posee los derechos está preparando una nueva edición revisada para celebrar los 70 años de la publicación de la primera entrega de la serie y van a ser reeditadas. ...sin lo que consideran referencias raciales. Términos como negro van a ser sustituidos por hombre negro o persona negra. No es la primera vez que algo así sucede. Basta recordar la auténtica persecución y polémica interesada que se suscitó con la autora de Harry Potter. Esta suerte de epidemia de censura es especialmente peligrosa. Bajo la pretensión ridícula de juzgar obras del pasado con esquemas ideológicos de nuestro tiempo, se esconde un sectarismo ideológico que se reviste de amabilidad y de progreso. Para detener semejante ridiculez bastaría con que quienes lo están promoviendo se pararan a pensar por un momento en cómo serán juzgados ellos dentro de unos años a los ojos de la historia. Presos de una alocada carrera por parecer lo más correctos posible, no parece que vayan a parar en esta espiral de obtener réditos políticos de acciones tan disparatadas como tratar de enmendar la plana y reescribir las historias de ficción de grandes autores que no encajan en sus pobres esquemas.